0: aplican restricciones. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa 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 en Radio vio un nuevo título internacional para la selección española. ¡La corona! La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
2: Los D-backs empatan la Serie 2 en contra de los Phillies y mantienen vivas las esperanzas de la Serie Mundial. Un inoperante Atlas pierde 3 por 1 en contra de Mazatlán en el Estadio Jalisco. La semana 7 del NFL está que arde y en el vestidor de traemos los favoritos para el MVP. Y toda la información en el mejor espacio informativo de tu DN Radio Contacto Deportivo. Con esto y más comenzamos lo mejor de tu DN Radio. Lo mejor de tu DN Radio con lo que pasó finalmente en el partido entre los eh, D-backs de Arizona en contra de los Philadelphia Phillies Comenzaba ganando los D-backs, remontan los Phillies y nuevamente al final termina por justamente remontar el equipo de Arizona para empatar la serie de campeonato dos juegos a dos empatan las cosas finalmente el conjunto de Arizona y el resumen de este partido lo tienes a continuación
3: Qué victoria espectacular señores para el equipo de los Diamondbacks de Arizona Demostrando que es un equipo puro corazón No importa el favoritismo de los Phillies de Filadelfia Este equipo ha demostrado de que está hecho pase lo que pase Empatar esta serie, forzar por lo menos un sexto partido Y ante su público darle el beneplácito tremendo de empatar la serie Señores, eso no tiene precio Qué victoria espectacular, qué triunfo absoluto de manera particular para este muchacho, para Alec Thomas, que había sido ninguneado dentro del equipo, había sido sacrificado. Y Paul Seward, también de tripas corazón. Gana el equipo de Arizona con marcador de seis, carrera por 5 de abajo en la serie, y de abajo esta noche, con partido para bullpen. Nos vamos a la pausa, casi, casi, estamos resumiendo. ¿No hay pausa? No, no hay pausa. Nos vamos. ...sin prisa pero sin pausa... ...sí señor... Recuerde, los... mañana, ...mañana hay juego José Luis... ...mañana hay juego... ...y casi casi que es mañana señor... ...hoy par de partidos por la mínima... ...el equipo de los otros de Houston... ...le ganó a los Rangers con marcador de 5 por 4... ...también viniendo de abajo... ...también primero lo empató en la serie... ...el equipo de Houston... Y después tomó la ventaja porque hoy fue el juego número 5. Uno menos se ha efectuado en la Liga Nacional. Viniendo de abajo, ha empatado la serie el equipo de los Diamondbacks. Empata este partido y también se lleva la victoria. Termina con marca borde de 6-5. 6 carreras, 9 hitos un error. Filadelfia, 5 carreras, 8 indiscutibles. Y una pifia al campo. ¿Qué viene para mañana, Jesús? El quinto juego de esta serie de campeonato de la Liga Nacional entre los Diamondbacks de Arizona
0: y los Phillies de Filadelfia. Tenemos sexto juego el próximo día lunes en esta serie. Mañana Sad Wheeler ante Sad Gallen. El duelo de lanzadores para el juego de mañana.
2: Seguimos con lo que ocurrió en el Estadio Jalisco y es que los rojineros del Atlas perdieron 3 por 1, siguen en una mala racha, tres partidos consecutivos perdiendo y no solamente eso, y es que en sus primeros nueve partidos los dirigidos por Benjamín Mora apenas habían recibido 6 goles, mientras que en sus últimos tres ya recibieron 10. Un bache por el que pasa el rojinegro y el resumen de su partido lo escuchas a continuación. Regresamos a través de TUDN
4: Radio en la cancha de Jalisco, Victoria que se lleva Mazatlán, los cañoneros, a casa, a Sinaloa. Ganó 3 por 1 al rojinegro. Max Andalón, ¿qué pasó en el juego?
2: Termina por ser un eh, Mazatlán que con muy poquito termina ganándole al Atlas, pero porque el Atlas dio todavía más poco o debió todavía menos. Realmente, de, ya lo habíamos dicho, Gabo, un Atlas que toca y toca y toca y toca la pelota y confía mucho en la, en la calidad individual del futbolista y no tiene futbolistas hoy en buen momento. Eh, quizá lo de Juan Mazapata pero creo que el confiar en hacer algo diferente a un interior con todo respeto, salvo que seas Andrés Iniesta o que seas Luka Modric o alguien así no te va a hacer solución eh, eh, a la larga eh, y eso que, eh, Zapata es el máximo goleador del Atlas, pero ya lo decíamos toca y toca y toca y toca y una posición en todo el partido tuvo al Atlas dentro del área de Mazatlán y terminó por no ser gol, Mazatlán Creo que tuvo tres en todo el juego y ya O sea, ¿Sí? fue muy, muy contundente Aplaudir eso el tema del Mazatlán dos pelota, Un pelotazo a Keloba Que termina por mandar al fondo de la red El futbolista marfileño Un error garrafal dentro de, del tiro de esquina Para el conjunto rojinegro Que aprovecha otra vez a Keloba y en los últimos minutos pelotazo al frente que pues de Pepe Madueña ex de los Rojinegros aprovecha para mandar al fondo de la red del lado del Atlas, una jugada que creo que corre con suerte porque ya ha sido una constante buscar pelotazo y pelotazo no le termina por dar el mudo a Aguirre, aprovecha Zapata el rebote para mandar el balón al fondo de la red, pero insisto, Mazatán, con muy poquito, le gana a un Atlas que presenta todavía menos que el cuadro cañonero.
4: Primero a a los 12 minutos, después eh, Zapata a los 23 minutos, a los 32, otra vez a y al 97, después de los 7 que había dado el gato, lo metió Madueña.
2: Continuamos con El Vestidor porque justamente en este espacio de TUDN Radio discutimos absolutamente todo lo que tienes que saber dentro del NFL. Ya es semana 7 y ya comienza justamente a acercarse la mitad del campeonato con las predicciones y quiénes son los favoritos justamente para llevarse el MVP a la temporada. Escuchas El Vestidor en lo mejor de TUDN Radio. Es un juegazo.
4: Uf, eh. Vamos, eh, muchos creen que esto puede ser el Super Bowl, ambos con marca de 5 y uno perdido. Eh, los delfines que batallaron un poco con Carolina, estaban a 14-0, después pusieron las cosas en orden. Eh, y Filadelfia, que iba con 5-0, pero como que no alcanzaba a tener ese, ese punch del año anterior. Creo que ha batallado mucho al haber sido sus dos eh, coordinadores de la temporada pasada. Y luego dejaron una gran ventaja en contra de los 10 el pasado fin de semana. Pero aunque es cierto que los 10 tienen una buena defensiva, pese a lo que pasa del otro lado del balón con Zach Wilson. Entonces, yo creo que puede ser, eh, quizás, no sé si me adelanto el Super Bowl, porque me sigue gustando San Francisco para llegar por la conferencia nacional, pero sí debe ser un buen duelo y, y van a exigir a la defensiva de Filadelfia que si logra parar el ataque terrestre de Miami y obligar a que a todo Tongo Bailoa tenga en su brazo la definición del partido con un ataque de una sola dimensión, creo que Miami podría estar en, en dificultades. Entonces, me gusta... Ay, lo siento mucho, pero me gusta Filadelfia para...
5: Filadelfia también. <risas> ¿eh? Está bien, está, bien, está bien.
6: que perdió el invicto, ¿no, Enrique? Filadelfia, al igual que los 49 este pasado fin de semana, eh, contra un equipo de mayor envergadura. Y, y también abajito de ese partido, Enrique, ¿dónde ponemos el de Baltimore contra los Leones? ¿Eh? Lo de los Leones, un accidente en ese norte de la Nacional, porque enfrentan al, al líder del norte de la Americana. Ese también me pinta ser un gran partido de fútbol americano.
4: No, Es, es un hecho, es, es un partido que luce realmente extraordinario. Sí. Eh, porque, vamos, los Leones no son un mal equipo eh, de hecho, yo los tenía como ganadores del norte de la conferencia nacional para esta temporada eh, la, la forma en la que cerraron el año pasado ganaron ocho de los últimos 10, 9 de los últimos 11, una cosa así y de hecho no se metieron a playoffs porque Seattle había ganado su partido en la tarde pero fueron a campo, lambó aquel domingo por la noche el último de la campaña regular y le ganaron a Green Bay, que si Green Bay ganaba ese partido se metía al playoff y este año empiezan ganándole a Kansas City como visitante, después pues pierden en contra de Seattle en tiempo extra, pero luego siguen ganando. Eh, Dan Campbell es un gran entrenador de jefe, ha provocado que Jared Goff saque lo mejor de sí, está jugando mucho mejor que cuando inclusive llegó a los carneros al Super Bowl, me sorprende que Goff no esté dentro de la lista de jugadores más valiosos para esta temporada, tiene una defensiva que es agresiva, han hecho muy buenas selecciones colegiales, entonces no, no veo para nada que sea un accidente, es un contendiente sólido, el de los Leones, quizás eh, sí, un escalón abajo de Filadelfia, quizás dos atrás del equipo de San Francisco, pero en el tercer lugar de la conferencia nacional. Y de los cuervos, pues también debe ser un partido interesante. El problema es que es un equipo muy regular. Eh, y aunque en ese momento puntea en el norte de la americana, no sabes bien a bien qué versión de la Mike Jackson vas a ver eh, domingo a domingo.
3: Enrique, el otro día lo veíamos Aaron Rodgers con la, la ovalada de nuevo tirando para acá tirando para allá se podrá recuperar estamos hablando de enero de los, pl los playoffs de enero del 2024 llegará porque él dijo todo es posible ah pues sí eh, mira yo no sé
4: rogers eh, le gusta que, que lo vean no entonces yo no sé si es que pues apareció ahí para lanzar el <risas> balón para que hablaran de mí este pero también es una realidad que verlo digo Obviamente pues, no está mal del hombro, ¿no? Y entonces por eso es que podía lanzar muy bien los es problemas en donde tendón de Aquiles. Pero eh, la, la forma en la que se le vio sin muletas, la manera en la claro. que la tecnología ha avanzado, la medicina también. Eh, yo no sé si es que para por ahí de la jornada 16, 17, para playoffs, si es que hacen un, un milagro, es muy buena y, y si no la riega, Doug Wilson, pues, eh, a lo mejor puede estar peleando por un sitio para la postemporada eh, y, y podría volver a Ron Entonces, pues la moneda está en el aire, pero por el momento yo sí creo que fue, a ver, oigan, hace tiempo que no aparezco, véanme.
6: Sí, y que también estuvo en una entrevista, ¿no? se olviden ¿no? de mí. Y también estuvo una entrevista esta última semana en un medio deportivo eh, para que no se olviden de, de Aaron Rodgers. Eh, oye, Enrique, yo me quedé un poquito de lo que mencionabas de Jared Goff y volviendo a, a esa carrera que decías de, del más valioso de la NFL. Hoy en día, llegando a la semana número 7, ¿cómo está eh, esa lista para ti? Muchos hablan de Tua Tango Bailoa, hablan de Patrick Mahomes, hablan también de Christian McCaffrey, hablan de Josh Allen, etcétera, etcétera. Eh, ya entendí que, entre, que metes a Jared Goff, pero Hoy tu lista para contendientes al jugador más valioso de la NFL, ¿cómo se encuentra hoy Enrique?
4: Pues eh, yo, yo metería también ahí a Brock Purdy. ¿A Purdy? O sea, perdieron el invicto el pasado domingo, pero no fue su culpa. O sea, Purdy los metió en posición para ganar. Con lo cual va a haber la yarda 24 de los fans de Cleveland. Solamente el partidor Jake Moody se pues, arregó, ¿no? Un gol de campo de 41 yardas. Pero me está gustando lo que está haciendo él. Entonces, pues yo pondría, pues sí, pues, podría Purdy, pondría McCaffrey. Desde luego también tendría que estar Jared Duff. eh, Pues sí, Mahomes tendría que aparecer ahí, desde luego. No estoy sumando muchos más, no. Hombres que Goffy, que Purdy, pero creo que tendrían que ser ellos los que estén en la conversación. Ahora, pues esto que puede cambiar muchísimo. ¿no? Claro. Mira, se fue el primer tercio de la temporada, que no se nos olvide, es una campaña larga, que pasan muchas cosas, sobre todo también hay muchas eh, lesiones.
2: Seguimos con el mejor espacio informativo de la radio en español en los Estados Unidos, Contacto Deportivo, porque aquí tuviste absolutamente todo lo necesario para informarte. Escuchas Contacto Deportivo iniciamos con las Águilas del la América, ya desde ayer reportábamos que Diego Valdés fue, o será mejor dicho baja, por lo que queda del torneo regular, por un desgarro sufrido en la fecha FIFA con la selección de Chile, 2 por 0 termina ganando contra Perú, un gol justamente del eh, futbolista de las Águilas del la América pero terminaría desafortunadamente saliendo por lesión, América se enfrentará al conjunto de Santos en el Estadio Azteca el día de mañana a las 9 de la noche del este 8 del centro y 6 de la tarde del Pacífico, obviamente sin el que hasta el momento ha sido su mejor futbolista en todo el torneo. Un eh, protagonista con las Águilas del América, Israel Reyes, habla previo a este compromiso, asegurando que por más que vaya bien, el América no se ha relajado.
7: No es que nos hayamos relajado el torneo pasado, pero creo que en este momento, a pesar de estar haciendo también las cosas, no nos estamos relajando. Creo que el equipo está muy enfocado, lo veo, eh, eh, los compañeros que van llegando justo de selección, a pesar de tener el vuelo, están entrenando con nosotros eh, la mayoría. Eh, obviamente el, el deseo de estar, de ser campeones de, de levantar la copa eh, desde el torneo pasado era algo que ya lo teníamos demasiado claro y que lo veíamos muy, muy viable entonces creo que eso nos dejó eh, con esa espinita de, de hacerlo y creo que estamos muy motivados para llevarlo eh, creo que por el hecho de que venimos dos semanas de, de parón entre comillas, eh, obviamente al seguirnos alejando de los rivales que tenemos próximos que es muy importante entrar... Directamente también es algo que queremos, que, que nos mantengamos tranquilos, entonces queremos hacerlo también en nuestra casa, dejarle esa, esa confianza a la gente, a nosotros seguir dando esos golpes de autoridad de, de que estamos ahí arriba y que vamos en serio a, a por todo.
2: Palabras de Israel Reyes, defensor central de las Águilas del la América y sobre el tema polémico el que ya comentábamos las lesiones en torno al AVE en concreto la de Diego Valdés, aquí habla nuevamente el ex del Pueblo y de los rojinegros del Atlas
7: Considero que obviamente fue un torneo eh, justo con el pasado que tuvimos un poco de, de, poco de ocasiones, se juntó la Copa Ahora, la Nations League se juntó todo esto en el cual obviamente estuvimos muy saturados de partidos tuvimos días al regresar cuando cuando regresamos de allá de la del torneo, del East Cup justamente eh, creo que fue obviamente muy pesado para nosotros te digo, tuvimos días en el cual algunos nos pudimos recuperar algo pero que pues el cuerpo habla también entonces creo que se notó ahí con un poco las lesiones que tuvimos Henry que tuvo, yo gracias pude aguantar un poquito más pero me, me tocó a factura también, Diego justamente ni siquiera terminó el torneo allá eh, obviamente, sí, también, también entonces eh, es algo que, se, que intentamos llevarlo nosotros en los días de entrenamiento, intentamos llevarlo con los, con los fisios, con los doctores para poder eh, estabilizar esas cargas, pero a fin de cuentas fue muy pesado. Eh, ahorita ya en este cierre de torneo, pasado otra vez lo de Diego, nosotros estamos obviamente haciendo lo que está en nuestras manos para no saturarnos de cargas por los compañeros que vienen en selección no saturarlos también a ellos y que puedan llegar de buena forma al cierre de torneo.
2: Palabras de Israel Reyes, eh, defensor de las eh, águilas del la América que ya lo comentábamos termina justamente por enfrentarse a Santos en el estadio Azteca justamente el día de mañana eh, Partido complicado para las Águilas, aunque, pues bueno, sobre todo tomando en cuenta que no terminarán por tener a su mejor futbolista, se espera que Julián Quiñones y Henry Martin jueguen como doble punta para que la América juegue con un 4-4-2 en lugar de su tradicional 4-2-3-1. Así que ya lo saben, no se puede perder el partido a través de la señal de TUDN Radio América contra Santos en el Sábado Futbolero.
0: Este sábado, triple cartelera de Liga MX por DN Radio. Primero, León recibe a los Diablos Rojos del Toluca. Después, en el Estadio Azteca América y Santos Laguna se ven las caras. Y al terminar, Tigres y Cruz Azul cierran el sábado futbolero. Sábado, León contra Toluca, América ante Santos Laguna y Tigres frente a Cruz Azul. A partir de las 7 de la tarde este 6 Centro y 4 Pacífico por DN Radio. Vivimos tu pasión.
2: Nos movemos de partido y de fecha porque nos movemos al día de hoy o la noche de hoy y es que desde el Estadio Jalisco los rojinegros de Lata recibirán el Mazatlán en partido correspondiente a la jornada 13 de la apertura 2023 de la Liga MX Los zorros llegan en la decimoprimera posición del torneo con 15 puntos y después de perder el clásico tapatío en contra de Chivas, por su parte los cañoneros son penúltimos de la tabla general con 10 puntos, solamente dos más que el último lugar, los rayos del Necaxa. Facundo Almada habla sobre el partido en contra de los rojinegros escuchamos palabras del zaguero de los cañoneros
8: y yo espero un partido complicado muy muy trabajado creo que va a ser un partido largo también porque los dos venimos de una derrota y creo que los dos necesitamos sumar de a tres eh, es algo importante Sabemos que estamos eh, de visita, pero no lo vemos difícil tampoco ganar porque hemos, le hemos ganado a Chivas, que es un, uno de los equipos grandes de México, y creo que tenemos el potencial para poder lograrlo. Eh, sí nos tenemos que cuidar un poco de las, de las herramientas que tienen ellos, porque son jugadores con gran calidad, o sea, es un equipo con mucha jerarquía, pero nosotros también tenemos lo nuestro y sabemos que, que podemos rescatar unos, unos tres puntos para llevar a Mazatlán.
2: Palabras de Facundo Almada, defensor del Mazatlán, en entrevista con Toño Murillo, y también habla sobre su adaptación a la Liga MX, que asegura que tiene bastante nivel.
8: La verdad que solo hago veo muy fuerte, muy fuerte, porque he visto muchos jugadores que ya han ido a, a Europa, Europa, que, que las gran, la grandes ligas, o sea, es una de las grandes ligas que, que todo jugador aspira a llegar, ¿no? pero la verdad que hoy en día no pienso mucho en eso, trato de pensar más en lo que es el presente, de disfrutar el momento en Mazatlán, en México, que es una liga que siempre soñé poder estar aquí, ¿no? O sea, poder disfrutar de, de este fútbol y si el día de mañana me toca la oportunidad de, de ir a Europa si Dios quiere o, o de ir a sí mismo a Estados Unidos o a donde sea que me toque ir, que me lleve el fútbol eh, lo voy a hacer con la misma gana que, que lo hago acá. Yo creo que es una liga fuerte para que la miren para que la miren. Y ya ha quedado demostrado cuando estuvo sin también aquí. Eh, bueno, Guido Rodríguez estuvo en el América, se fue a Europa y llegó a la selección. Creo que, que hay grandes posibilidades. Guzmán también. Eh, hay grandes posibilidades. Lo que sí creo que también hay muchas competencias porque tenés grandes jugadores eh, en el medio, no tenés una selección joven, eh, una selección que viene de salir campeón del mundo. Y, y que recién hay muchos que, que están en, en pleno proceso, ¿no? O sea, que son jóvenes y que, que es una nueva generación. Entonces lo veo, me, o sea, lo veo difícil, pero no imposible, porque creo que también tienen nivel la liga para poder lograr eso. Palabras de Facundo
2: Almada. Así que ya lo saben, el día de hoy en punto de las 9 de la noche del Este, 8 del Centro y 6 del Pacífico, no se pueden perder el Atlas en contra de Mazatlán a través de la señal de TUNE Radio, un servidor en los comentarios, Gabriel Sainz en la narración del partido y Jorge Rubio desde la cancha del Estadio Jalisco. No se pierdan el Atlas contra Mazatlán.
0: Ha terminado la fecha FIFA y la Liga MX está de regreso. Hoy, desde el monumental Estadio Jalisco... Atlas y Mazatlán chocan por la jornada 13 de la Apertura 2023. Hoy, rojinegros contra cañoneros. Atlas frente a Mazatlán a las 9 de la noche, este 8 Centro y 6 Pacífico por tu DN Extra. Vivimos tu pasión. ¡Juegosla! Y se lanzó Caicedo
6: de
3: cabeza, la manda a la izquierda.
2: Nos movemos eh, de equipo pero no de ciudad. Es que dejamos a los rojineros del Atlas para viajar con las chivas rayadas del Guadalajara. Ya habíamos reportado previamente que el conjunto tapatío volvió a incorporar justamente tanto a Alexis Vega como a Cristian El Chicote Calderón y a Raúl Martínez, aunque también habíamos detallado previamente como ya lo decíamos que no necesariamente significa que vayan a jugar y es que el reglamento FIFA impide a las Chivas Rayadas de Guadalajara el tener por un tiempo largo a jugadores separados del plantel y sin entrenar. Ya habíamos comentado absolutamente todo eso, pero alguien que ya sabe lo que es ser campeón con Chivas ha opinado al respecto. Alan Pulido en entrevista con TUDN opinando sobre el actual momento del Guadalajara. Opina finalmente Puligol que Chivas no es para cualquiera
5: obviamente yo, yo lo, que, lo que veo por ahí un poco el tema es de que hay muchos jugadores que no están en su mejor momento la realidad y, y en ese equipo cuando de repente tus, tus figuras o, tu, o la gente que está eh, que por ahí respalda al equipo no están en buen momento el equipo tiende a caerse un poco no hay mucho jugador joven últimamente mucho jugador que no tiene tanta experiencia para manejar un equipo como lo es Chivas, ¿no? con todas las expectativas que, que tiene, con todo lo que lo rodea, su gente, eh, la popularidad, el, el tema de la dimensión que es ese equipo históricamente. Eh, yo creo que, 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 bueno, es un equipo realmente complicado. Pasaron muchos jugadores con gran nombre y, 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 quedaron, y quedaron ahí, no, no, no fueron figuras, no, no lograron hacerlo de la mejor manera. Eh, jugadores que en otros equipos la habían estado rompiendo ¿no? y, y que eran figuras y que eran jugadores claves entonces es un, realmente es un equipo que no es, no es para todos eso es la realidad y es un equipo también el cual tiene mucha presión y, y tiene esas, esa ventaja y desventaja ¿no? la ventaja es que si te llega a ir bien y te llegas a consolidar y a hacer muy bien las cosas te puede llevar a, a muchas partes incluso hasta Europa más allá de la selección es un equipo que tiene esa dimensión, eh, pero también, siendo realista, si no te va bien y, y, y pasas desapercibido y por ahí logras caer en, en ciertas, en ciertos, como, eh, sí, como en tipo de distracciones, ¿no? Que por ahí todo el entorno maneja, o pasas a ser un jugador a como puede estar arriba, a, te hundes, ¿no? Esa es la realidad.
2: Palabras de Alan Pulido, delantero campeón con la Chivas Rayadas de Guadalajara en 2017. Pero no es lo único que comentó porque a pesar de que lo decía, tiene jugadores en mal momento el conjunto del rebaño, aún así tiene jugadores con capacidad que pueden explotar más tarde y que tienen mucho talento para pues eh, después darle cosas buenas a Chivas. Escuchamos palabras nuevamente de Alan Pulido.
5: Bien, 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 la verdad es que veo muchos mucho jóvenes, eh, veo que el proceso va, va de buena manera, eh, por ahí como todo, ¿no? siempre hay que tener paciencia, tener por ahí, eh, pues bueno, es un entrenador nuevo, con, con cosas completamente distintas, otra idea de juego, y, y cada uno tiene que irse adaptando, ¿no? pelearse un lugar para poder... Eh, estar ahí en, en, en el proceso yo creo que el equipo lo veo dinámico el equipo lo veo eh, defensivamente también más ordenado y, y yo creo que, que se pueden hacer eh, buen proceso
8: Has hablado con, con Jimmy, obviamente me imagino que tienes la ilusión de regresar en algún momento
5: Sí, fíjate que no no he tenido la, la, la oportunidad de, de hablar con él obviamente, pues yo siempre he dicho, ¿no? para mí regresar a la selección sería algo muy bueno un reto para mí importante eh, y yo creo que, que estoy en buen momento no para poder hacerlo eh, y poder competir.
2: Palabras de Alan Pulido pronunciándose en torno a las chivas rayadas de Guadalajara, que cabe recalcar, se van a terminar enfrentando el día de hoy a la a los camoteros del Puebla, en concreto en el Estadio Cuauhtémoc, reciben justamente el conjunto poblano a las chivas en partido que no se puede perder a través de la señal de TUDN Radio. Con esto continuamos con más. Seguimos con otro compromiso de esta jornada de la Liga MX y es que el domingo Pumas se enfrentará a Monterrey en la jornada 13 de la Liga MX. Ya lo comentábamos que recuperan al César el Chino Huerta y a Julio González después de la fecha FIFA en la que el guardameta no tuvo un solo minuto mientras que el Chino termina marcando gol en contra de Gana. Rayados viene de una situación no tan cómoda, entendiendo que termina justamente por perder el Clásico Regio tanto en temporada regular en la Liga... Como el, el amistoso que hubo dentro de la fecha FIFA 2 por 1 lo termina perdiendo este último Rayados en contra de Tigres en territorio estadounidense. Derrota dolorosa para el conjunto Regio montano Y justamente su técnico Fernando El Tano Ortiz comenta acerca de cómo viene Rayados perdiendo un clásico con varias lesiones. Palabras del Tano.
9: Bien, los chicos también. Se encuentran bien anímicamente, físicamente los que están aptos para el día domingo enfrentar a Pumas. Eh, obviamente una derrota en un clásico a nadie le gusta perder es cosa del pasado se trabajó una semana última semana diría yo de poder planificar una semana completa de trabajo que si bien por delante tenemos muchísimos partidos que competir y los chicos que se han sumado Steph y, y Toro están bien eh, hoy Jesús Trabajó aparte del grupo profesional, pero sí en conjunto grupal y él se ha sentido muy bien, así que el día de mañana se unirá a nosotros y ese es más o menos el, el reporte que tenemos sobre los lesionados. Con respecto a Puma, esperamos un rival que se hace fuerte en casa, sabemos la manera que juega Antonio, sabemos la, la jerarquía que tiene Antonio en los equipos que dirige, esperamos un Puma agresivo los primeros minutos, después... Obviamente que, que el clima, el horario, la altura, obviamente el partido se va a planchar en algún momento y ahí el que sea más inteligente a la hora de tomar decisiones se puede llevar la victoria.
2: Palabras del Tano Ortiz previo a la partida en contra de los Pumas pero no es lo único que dijo sino hay una situación complicada dentro de Monterrey es que ya lo decíamos en algún momento Rayo se quedó sin centros delanteros por la lesión sobre, en el clásico Regio justamente termina por no tener delanteros la lesión de Rogelio Funes Mori de Germán Berterame y de Rodrigo Aguirre mientras que Ali Ávila fue expulsado previo al clásico Regio por lo que terminaron jugando sin centro delantero titular ya después Funes Mori terminó ingresando como cambio pero ha sido un tema recurrente de las lesiones de Rayados, pierden hasta, hasta dos jugadores o tres jugadores en un solo partido dentro de la Liga MX y justamente sobre la, el tramo final y cómo gestionar a esos jugadores, habla nuevamente Fernando El Tan Ortiz, lo escuchamos.
9: Veremos, sabemos que tenemos una agenda apretada con respecto a los eh, partidos que tenemos que recuperar. La forma de estilo, la que me gusta o intento que el equipo se vea agresivo, siempre va a estar. Eh, he modificado sistema, quizás tenga que modificar nombres también. Pero depende de la circunstancia que estemos dentro de ese seguidilla de partidos. Pero lo he dicho desde el principio, Monterrey tiene que ser protagonista de local y visitante y siempre va a ir a proponer, no esperar a ver o especular sobre resultados. Siempre se dice que el torneo regular no sirve de nada y lo que importa es la liguilla. Cuando haces un buen torneo y no tenés una buena liguilla, te cuestiona porque hiciste un buen torneo no hiciste una buena liguilla. Cuando haces una buena liguilla y hiciste un mal torneo, te cuestionan de entonces... Depende mucho de, de, de las circunstancias que estamos atravesando. Han, equipos han salido campeones entrando de última y han salido campeones los que terminan en superlíderes. Anímicamente, eso sí cuen, cuesta mucho a la hora de las liguillas. Estaremos y estaremos preparados para poder afrontarlas. Eh, si podemos tener un buen cierre, el estado anímico quizás influya mucho en la hora de la liguilla.
0: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast, lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, arroba tu DN Radio, en Twitter y Facebook. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero, ¿todavía no
1: conocemos a nadie que lo haya probado?